0: Quero falar com vocês a respeito de Solos Cristos e eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 2. Tenha sempre em mãos aí a sua Bíblia, irmão. Quero encorajar você que não ouviu as outras mensagens a estar é, acompanhando lá via Spotify. Nós temos todas as outras mensagens lá, gravadas para que você possa acompanhar a nossa série. Podemos ler, irmãos? Então lemos, a partir do verso 5, 1 Timóteo 2, 5 Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos nós. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Verso 5 Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os? O homem, Cristo Jesus. Isso é importante, irmãos. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos nós. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Eterno Pai, nós te glorificamos, Pai. Te glorificamos, Pai, com tudo o que temos e somos, Senhor. Nós Te glorificamos com as nossas canções. Te glorificamos com as nossas mãos. Te glorificamos com os nossos corpos, Senhor Deus, totalmente voltados a Ti. Nós Te glorificamos, Pai, com o nosso pensamento, Pai. Nós Te glorificamos, Pai, com tudo o que temos e somos. E agora, Senhor Deus, nós queremos Te glorificar ouvindo a Tua Palavra, as Tuas Escrituras. Nós, Pai, acreditamos e confiamos no poder do Espírito Santo que fala, Pai, através das Escrituras e que faz a obra em cada coração. Pai, que cada palavra dita aqui hoje, Senhor Deus, que são de fato as Tuas Escrituras, Pai, achem terreno fértil em cada coração, Pai. Ache, Senhor Deus, uma terra boa e um bom plantio para cada coração, Senhor. Deus, que nós possamos agora estar totalmente ligados e voltados a Ti para a compreensão das Sagradas Escrituras que o Senhor nos dá por revelação, Senhor. Que cessem todas as distrações e que nós possamos, de fato, entender aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja nesta manhã, Pai. Assim nós Te louvamos por intermédio de Cristo, que conquistou todas essas coisas por nós, por meio do Espírito que está com a igreja nos dias de hoje. Assim Te louvamos, Pai. Amém e amém. Amém, irmãos! Todos bem? Vivos? Então vamos ao texto dessa manhã. Essa carta que nós lemos aqui, meu irmão, é a carta que Paulo escreve ao jovem Timóteo, onde ele dá uma série de recomendações acerca da igreja, de como levar a igreja, como administrar a igreja, e ele dá uma série de recomendações acerca do culto que estava perdendo a sua disciplina habitual. Então Paulo vai dar uma série de diretrizes a Timóteo, dizendo faça isso, faça aquilo, vai dar algumas diretrizes a respeito de oração, vai dar algumas diretrizes da adoração, para que o culto não perca a sua eficácia, para que ele seja de fato como ele deve ser. Irmãos, é muito comum nós vermos é, cultos onde a glória não é para Deus e não é para o Senhor Jesus, cultos aonde nós vemos uma bagunça e um manifestar do espírito muito grande, aonde as escrituras perdem o centro aonde o próprio Cristo perde o centro então Paulo está dizendo isso que parece que o próprio o jovem rapaz Timóteo estava perdendo um pouco a mão estava tendo um pouco de dificuldades e Paulo agora dá umas diretrizes para ele para que ele possa então aplicar os princípios de ordem e decência na igreja, nesse pequeno trecho aqui o apóstolo Paulo está passando essas instruções de adoração, porque todos os povos que eram conquistados pelos romanos, eles deviam orar e fazer, prestar cultos ao imperador, a César, César não é um nome, irmãos, ele é um título, César era um título, era, um, era proferido isso para se referir ao imperador, então todos os povos conquistados pelo império romano, eles deviam prestar cultos ao imperador, só que, como se o próprio, o próprio imperador fosse uma espécie de salvador, uma espécie de intercessor, uma espécie de mediador. Mas essa ideia ela não colou com o povo judeu, porque eles entendiam que existia apenas um Deus. Eles não eram politeístas como as demais nações conquistadas pelo, pelo governo romano. Eles eram e sempre foram monoteístas, acreditando na existência de um único Deus, de um só Deus soberano sobre toda a terra. E por isso os romanos não conseguiram então colocar essa ideia de culto ao imperador no povo judeu, então os, os imperadores permitiram que o povo orasse ao seu único Deus pelo imperador, então o povo judeu eles nunca tiveram essa prática de culto ao imperador eles oravam ao Deus e de toda a terra pelo imperador, então os primeiros cristãos desenvolveram a atitude de orar pelos governantes nesse contexto, ou seja, por isso é importante que nós oremos pelos nossos governantes, porque já é uma ideia aplicada aos primeiros cristãos desde a época de Paulo. E Paulo está dizendo que há somente um salvador, e esse salvador não é César, não importa o quão poderoso esse sujeito seja, não importa quantos impérios ele tenha subjugado, não importa quantas pessoas estão debaixo da sua, da sua soberania. César não é salvador, não importa, meu irmão, se ele era, se comandava uma província, ou 20 províncias, ou 50 províncias, ele não era, de fato, um salvador. E o apóstolo está afirmando o seu monoteísmo do jeito judaico de ser, a bela moda judaica, dizendo assim, há só um Deus, há só um salvador, e há só um mediador entre Deus e os homens. Então, ele não nega que a oração pelas autoridades deve ser feita, ainda que sejam más autoridades. Porque nós temos, às vezes, a, 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 o hábito de orar só por aqueles governantes que nos agradam. E Paulo está dizendo, não, ore pelo mal também, ore pelo, pelo imperador, que era alguém sinistro. E Paulo está dizendo, não, ore pelas, pelas más autoridades. Porém, essas autoridades não devem ser adoradas. E nenhum líder pode dizer que é a incorporação de um ser divino. Isso não era um costume só dos imperadores do governo romano. Se nós voltarmos ao Antigo Testamento, nós vamos ver que o faraó também clamava para si essa divindade. Ele dizia que ele era a encarnação do Horus vivo. O faraó faraó achava que era a encarnação de um próprio Deus, era uma espécie de divindade. Então não era incomum, não era algo assim tão estranho. E o Romano, o Imperador Romano, também clamava essa autoridade divina para eles. Autoridades precisam estar em seus postos fazendo apenas o que lhes cabe. Enquanto nós, como cristãos, deveríamos nos empenhar mais, meus irmãos, em oração, do que se empenhar com simples ideias, do que se empenhar com adorar autoridades, ou então trabalhar para derrubar autoridades. Percebe que nos dias atuais nós estamos ou adorando algumas autoridades políticas, ou trabalhando e se empenhando para derrubar outras. Então, Paulo está dizendo, devemos orar. Tem autoridades que não estão no poder por acaso, e tem autoridades que são más, que governam mal. Ainda assim nós devemos orar por eles. Se nós olharmos o povo na Babilônia, meu irmão, nós vamos ver que, Paulo, que, que o povo quando está na Babilônia está sob está subjugado pelo Nabucodonosor, um, um ser terrível, e ainda assim Deus diz para eles: trabalhem, plantem, construam, sejam bênção aonde vocês estiverem, independente de Nabucodonosor estar no poder ou não. Então, nós vamos ver que o povo vai se empenhar na Babilônia para construir, para plantar e assim por diante. Então, o nosso empenho, meus irmãos, ele é um empenho só. E nós não devemos, então, nem adorar uma autoridade e nem trabalhar para derrubar autoridades. Isso restaura o sacerdócio real de todo crente, pois fala que a sua oração, meus irmãos, ela tem tanto poder quanto a minha oração. Isso vai dizer para nós que eu não preciso da oração de um pastor para determinadas coisas. Eu mesmo posso orar por mim mesmo. Eu mesmo posso orar pelas autoridades. Eu mesmo posso desempenhar o meu sacerdócio real de todo crente e me dirigir a Deus em oração, porque Ele vai ouvir. E qual que é a certeza que nós temos que Deus vai ouvir as nossas orações? Cristo. Porque Cristo conquistou isso por nós. É claro que um pastor tem uma certa autoridade sobre a igreja, tem um certo encargo, tem uma certa responsabilidade sobre a igreja, mas ele não é um ser infalível, ele não é como alguns dizem e diziam há tempos atrás, o ungido do Senhor. Não se levante contra o ungido do Senhor, porque senão. O ungido do Senhor é Cristo, aquele que veio, que é e que sempre será. Então ele é o ungido de Deus, mas a igreja, meu irmão, ela está sempre criando os seus mediadores, a igreja, como eu já falei por vezes para vocês, ela está sempre criando os seus papas, a igreja está sempre criando os seus sacerdotes e nós vemos isso quase sempre nas denominações neopentecostais, é normal nós vermos isso, que propaga ideias absurdas de mediadores, apóstolos, profetas, é, e descartando essa, essa, esse sacerdócio real de todo crente. Porque os crentes eles vão cada vez mais ficar presos às autoridades. Eles vão cada vez depender mais das autoridades que estão à frente de uma igreja. Vocês dependendo de mim, para orar por vocês. Vocês dependendo de mim, para falar ao coração de vocês vocês dependendo de mim para todas as coisas. Enquanto as Escrituras vão afirmar que não, todo crente tem um sacerdócio real conquistado por Cristo Jesus. Todo crente tem as Escrituras na mão e pode lê las sempre que quiser. Todo crente tem o Espírito Santo que revela as Escrituras para você. Basta você ler, você não depende de mim. Ainda que o pastor tenha uma autoridade sobre a igreja, ainda que o pastor tenha uma responsabilidade, essa responsabilidade e essa autoridade não é infalível. Amém? Então, nós não podemos, de fato, fazermos, meus irmãos, e levantarmos líderes como mediadores, fazendo os nossos apóstolos. Ah, mas o povo... Não, não faz isso, né? eles se intitulam, alguns pastores se intitulam apóstolos sozinhos, né? o povo não faz isso. Só que a partir do momento que eu aceito meu irmão, o apostolado de alguém, eu estou sendo conivente. A partir do momento que eu falo assim, aquele é o meu apóstolo, aquele é o seu apóstolo. Então, mesmo que ah, o povo, não é o povo que dá esse título, esse título eu mesmo me dou, apóstolo neto das nações. E vocês aceitam. Vocês estão criando mediadores para vocês. E quando precisa de oração, você vai fazer aquilo que todo mundo faz. Vai até o sacerdote, vai até o profeta buscar uma palavra e assim por diante. Porque o nosso inconsciente, na nossa mente, no nosso subconsciente, nós pensamos que determinada figura, como um apóstolo, tem um acesso privilegiado a Deus tem uma certa conexão diferente com Deus quando nós vamos ler em Hebreus que nós temos o sacerdócio real de todo crente, todos nós temos livre acesso ao Senhor ninguém tem mais acesso que você ninguém tem uma posição privilegiada, aqueles que estão em Cristo pode se dirigir a Deus e nós já vimos aqui meus irmãos a respeito de como é a fé bíblica no Sola fide. então o que nós Vemos nos dias atuais, é o que? Crença. Quando nós falamos no Sola Fide, nós vimos a diferença entre fé e crença. Mas, quando nós criamos os nossos papas e os nossos sacerdotes e os nossos apóstolos, a nossa imagem e nossa semelhança, nós temos uma coisa chamada fideísmo. Fé na fé. Fé, geralmente, na fé de alguém. E alguns desses figurões que nós vemos nas igrejas neopentecostais do nosso dia, quando vão orar, eles dizem para você assim, ó, você tem fé? Aí a pessoa ela fica intimidada, né? Não, mas se você não tem fé, eu empresto a minha fé para você. Aí eu não sei como é que funciona, porque a Bíblia não dá nenhuma coordenada para nós, eu não sei se eu te empresto a minha fé para ti, eu fico sem fé, eu fico meio incrédulo, eu não sei como é que é. Porque se nós entendemos como é o sola feed, como é... A fé bíblica a fé em cristo jesus nós então esse tipo de coisa não faz sentido te emprestar a fé fideísmo fé na fé mas a realidade é que devido a nossa inimizade e separação de deus por conta do nosso pecado nós já sabemos disso falamos muito sobre isso nós precisamos de um mediador o homem cai no jardim do éden peca é separado de Deus, não tem mais acesso ao Senhor, é expulso do jardim. E agora, o decorrer da narrativa bíblica, nós vamos ver e perceber que o homem separado de Deus, ele não tem mais acesso ao Senhor e ele vai precisar de um mediador. E é o que nós podemos ver no livro de Jó. Consegue pôr para mim lá, Ricardo, Jó 9, capítulo 9 do livro de Jó? Como o homem precisa agora desse advogado e dessa, dessa pessoa que o medie, Jó agora está fazendo, está clamando isso ao Senhor. Veja só, versículo 32, para mim, fala num verso 32. Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Jó, no, no, na, seu, na, sua, na sua luta na sua tribulação, ele está dizendo para Deus assim, se ao menos houvesse alguém que intermediasse a conversa, se ao menos houvesse alguém que fosse colocado entre eu e Deus, alguém que saiba como é estar aqui, alguém que conheça o sofrimento da raça humana, alguém que conheça a dor que é estar num corpo humano, mas que seja plenamente humano e que seja plenamente divino, Jó está clamando por um mediador, por isso meu irmão, o Cristo encarnado é algo que deve fazer os nossos corações pularem de alegria. Porque se ao menos tivesse alguém que intermediasse a conversa e Deus em sua infinita sabedoria manda o Filho 100% homem e 100% Deus, para quê? Para intermediar a conversa. Para olhar para a raça humana e dizer, é difícil mesmo. Para olhar para Deus e dizer, eles não vão conseguir. Eu preciso criar a ponte. Então Jesus morre na cruz como um sacrifício perfeito por mim e por você. Quanta sabedoria, meu irmão. Quanta sabedoria da parte de Deus. Cristo traz até nós a majestade divina, pois ele é o próprio Deus encarnado vestiu-se como um de nós. Ele é o Deus em carne agora, mas toma sobre si a natureza humana, nós estamos separados de Deus, nos recusando a obedecer a Ele, voltamos contra a lei de Deus constantemente, Cristo, porém, se submete voluntariamente às exigências da lei de Deus, para sermos reconciliados com o próprio Deus, Cristo torna-se nosso mediador. O que significa um mediador, meu irmão? É um intermediário. Alguém que se põe no meio. Alguém que se coloca entre duas partes. Alguém que se coloca entre duas partes em conflitos. Por que, que nós precisamos... Como é que é o nome do cara de camisa amarela no, no futebol? O árbitro. Por que? Porque tem duas partes conflitando e precisa de um árbitro para intermediar a conversa. É mais ou menos isso. Nós precisávamos desse árbitro para intermediar a nossa conversa. A paz com Deus, meus irmãos, só existe por causa de Cristo. Nós só conseguimos nos dirigir a Deus, o Deus de toda a terra, levantar louvores a Ele, entregar as nossas ofertas em, em adoração a Ele, porque Cristo morreu. Se Cristo não morresse, não seria possível. No Antigo Testamento, quando nós olhamos para a figura de Moisés, ele é como um mediador, ele é como um intermediário entre Deus e os homens. Pois, lembra da música? Que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. O povo estava com medo, aterrorizado, eles estão dizendo assim, se nós vemos, se nós ao menos enxergarmos de longe a glória de Deus, nós morreremos. Nós temos medo, Moisés, suba em nosso lugar. Então, Moisés agora representa essa figura de mediador. Ele vai até Deus e recebe a, a lei de Deus e entrega para o povo, porque o povo não conseguiria chegar até Deus. Então, Moisés, no Antigo Testamento, ele vai representar esse mediador. Cristo, porém, é superior a Moisés. Cristo, porém, recebeu e, e estabeleceu a nova aliança agora entre Deus e os homens. Na antiga aliança tínhamos o Moisés, apontando para Cristo já. Então agora nós temos na nova aliança o Cristo, que é superior a Moisés. Põe para mim lá, oh, Ricardo, Hebreus 3, verso 3 ao 6. Diz assim, ó, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra que a própria pode passar pois toda a casa é construída por alguém mas Deus é o edificador de tudo pode passar Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus e essa casa somos nós se é que nos apeguemos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. O termo aqui, meu irmão, usado para casa é descrito como uma referência a um lar, é descrito como uma referência a uma família, é como se hebreus estivesse se referindo de fato ao povo de Deus. Então o contraste aqui, meu irmão, é que entre Moisés e Cristo existe uma diferença e uma diferença bem clara. Moisés é um servo da casa. Jesus, porém, é um filho da casa. É diferente. Um servo da casa é tratado diferente de um filho. Amém? Então, Jesus é o filho da casa. Moisés era um membro da família dessa casa, mas Jesus foi quem construiu a casa. Ou seja, Moisés ele faz parte da família assim como eu e você. Mas a casa é construída por Cristo, então Cristo é superior. Moisés falou das coisas que viriam enquanto Jesus cumpriu todas as coisas. Agora, se olharmos, meu irmão, para a figura de Moisés, que é um personagem maravilhoso, nós não podemos, é, com isso, querer chutar Moisés da Bíblia agora, ele é um personagem maravilhoso. Mas se nós olharmos agora para essa figura, esse personagem maravilhoso do relato bíblico, e nós acharmos que, porventura, Moisés é, em algum momento, superior a Cristo, nós estamos completamente equivocados. Se nós olharmos para Moisés e fazermos de, faz, fizermos dele o nosso referencial, nós estamos errando completamente. Porque Moisés era uma espécie de profeta que apontava para Cristo. Então, o que a Bíblia está dizendo agora? Moisés é maravilhoso, mas Cristo é superior. Davi é maravilhoso, mas Cristo é muito mais. Então os personagens bíblicos, meus irmãos, eles nos encantam. Só que se nós olharmos para ele como eles são verdadeiramente, nós vamos olhar e vamos ver Cristo. Esse é o relato bíblico porque a Bíblia está o tempo todo apontando para Cristo. Solos Cristo, somente Cristo, somente Ele. Aí nós agora, o povo moderno, o povo da fé, com a Bíblia em mãos, com essa revelação e com a inteligência que Deus te deu, elegendo os seus papas, os seus apóstolos, os seus profetas. Se Moisés, irmão, se Cristo é superior a Moisés, imagina os supóstolos do nosso dia. Fica difícil, irmão. Fica difícil olhar para certas figuras e se dizendo cada vez mais, porque a, a igreja agora se tornou um, 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 um plano de carreira, né? Pastor, pastor de pastores. Aí eu não quero mais ser chamado de pastor, me chama de bispo agora. Aí eu não quero mais ser bispo, eu quero ser apóstolo. Agora eu quero ser arcanjo, agora eu quero. Eu não sei onde vai parar isso aí, irmão. Está cada vez pior. Cristo é superior. Cristo é muito mais que Moisés e muito mais do que os apóstolos do nosso dia. Moisés precisa ser colocado no lugar correto, assim como todos os demais personagens. O lugar correto, meu irmão, é sim um lugar de honra, mas não é uma honra suprema. A honra suprema é de Cristo. Aqueles que se dispõem a nos apontar a Cristo e para as Escrituras, esses têm um lugar de honra aquele que se dispõe meu irmão a apontar para Cristo e nos ensinar as escrituras merecem um lugar de honra porém não pode ser uma honra suprema e nenhuma honra cega quando nós falamos a respeito de reforma nós temos que falar do nome dos reformadores nós não podemos deixar eles de lado quem que fez essa reforma Lutero Calvino Zwinglio, Savonarola entre outros mas nós não podemos achar que esses homens são infalíveis. Porque quando nós vamos olhar os escritos de Lutero, nós vamos ver alguns erros fortes ali. O próprio Calvino, meu irmão, que é o reformador, acho que um dos reformadores mais importantes para igrejas como a nossa, se nós lermos os escritos de Calvino, nós vamos olhar assim, umas coisas meio atravessadas. Por quê? São maravilhosos, são, mas não são infalíveis. Então a reforma ela é importante porque nos apontou as escrituras, nos apontou a Jesus disse para nós que nós tínhamos livre acesso à palavra de Deus. Então esses homens são importantes, são. Eu tenho uma foto do Lutero lá no meu escritório, mas eles não são infalíveis. Eu não acendo vela para Lutero, meu irmão. Eu não oro para Lutero. Eu não preciso do Lutero para chegar a Deus. Eu não preciso do Lutero para chegar a Cristo. Por quê? Porque eu tenho Cristo, mediador. Cristo é superior a qualquer autoridade, meu irmão. Cristo é superior a qualquer autoridade eclesiástica, a qualquer pastor, a qualquer padre, a qualquer sacerdote, a qualquer bispo, a qualquer apóstolo. Superior a qualquer autoridade dessas que foram levantadas na história pois Cristo, meu irmão, está acima de todos, Cristo é digno de toda honra, superioridade e supremacia é de Cristo, é o que diz Colossenses, cantamos no começo. Isso não significa, meu irmão, não nutrir estima por alguém, isso não significa que você não possa ter as suas referências, isso não significa, é bom ter referências, é bom ter pessoas que nos inspiram, é bom ter pessoas que nos, nos dizem e nos mostram como é viver uma vida com Cristo. Mas essas pessoas não são e não serão infalíveis. Parece ser bobo dizer isso para uma igreja igual a nossa, mas meus irmãos, existem muitas pessoas que estão dependentes dos seus líderes eclesiásticos, enquanto Cristo é superior a todos eles. Enquanto Cristo é o mediador de toda a terra. Significa, meu irmão, que Jesus é o único, Jesus é o sumo sacerdote que apresenta Deus, que, que, que representa Deus diante dos homens e representa os homens diante de Deus. Cristo representa a divindade do Senhor diante de nós e nos representa diante de Deus. Ele é 100% homem, 100% Deus. Isso é importante. Porque se nós dissermos assim, não, mas Ele é 50% homem, 50% Deus. Então é pela metade, irmão. Mas ele é 100% um e 100% outro. Como isso, pastor? Não sei. É fé. A Bíblia nos diz isso e nós acreditamos. Ele é um ser divino, totalmente divino, totalmente outro. Enquanto foi um homem que sangrou, foi pregado no madeiro e morreu por nós. Esse é Cristo. Tom Wright diz o seguinte, meu irmão, que todo o cristianismo, tendo Jesus como sumo sacerdote, pode ser resumido em uma frase típica de hebreus, a nossa confissão de fé. A NVI fala sobre uma profissão, né, a fé que professamos. A NAA fala de conservar firme a nossa confissão, ainda que confissão, esteja sempre ligado a admitir alguma coisa. Né? Quando nós pensamos em confissão, nós estamos já pensando assim, cara, me desculpa, eu falhei. Cara, me desculpa, eu errei. Desculpa, eu cheguei atrasado. Cara, me desculpa. Mas só que os primeiros cristãos atribuíram à confissão um sentido um pouco mais amplo, ou seja, era falar que existe algo de mais verdadeiro em nossas convicções
1: existe algo
0: mais profundo em nossas convicções é admitir mas não admitir uma coisa errada porque quando nós pensamos em confissão é sempre admitir uma coisa errada né? eu falhei, eu me atrasei eu não sei o que, me desculpa eu estou confessando para você e confissão de pecados a gente fala né? então é sempre admitir uma coisa errada mas é um admitir, não uma coisa errada antes é professar a mensagem que Cristo é o Messias e o verdadeiro Filho de Deus por isso, meu irmão, confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador não é simplesmente repetir uma, uma oração confessional. Repita comigo. Eu, eu, Jair, Jair, aceito, aceito o Senhor, Jesus, o Senhor Jesus. Como se a gente pudesse aceitar Cristo, né, irmão? Cristo nos aceita. E ela é confessar com a boca, mas não é dessa forma, eu falando e você repetindo comigo, confessar Jesus como salvador é no nosso dia a dia, é entronizar o Cristo nos nossos corações, é dizer para todo mundo, Jesus Cristo é o Senhor e Ele me salvou, isso é confessar Jesus com a boca, não é repetir uma oração vazia, porque muitas vezes meus irmãos, a gente faz esse tipo de repetição, a pessoa até repete né? O próprio Rodolfo conta isso, né? Que a pessoa, a mulher chegou para ele e falou assim: Quer aceitar Jesus? Ele, nossa, não, ele não, não estava esperando por isso. Aí a mulher repete a oração com ele e ele, beleza, saiu dali e foi fumar maconha. O que, que adiantou? Agora, ele começou a confessar Jesus no seu dia a dia, dizendo: Cristo reina, Cristo é o nosso mediador, Cristo é o único que nos conecta com o Pai isso é confessar a Deus, Cristo meu irmão é a base da nossa fé, enquanto os sumos sacerdotes de Israel meu irmão, entravam na presença de Deus, no lugar santíssimo, uma vez por ano no templo, no dia da expiação, para oferecer sacrifícios para ele e para o povo, Sacrifício de animais, sacrifício de sangue, entrava na presença de Deus uma vez por ano. O Cristo entrou na presença de Deus para todo e eterno sempre e está entronizado ao lado do Pai. Não é um sumo sacerdote qualquer que vai uma vez por ano lá, mata um cabrito. E... Ele está na presença de Deus, está entronizado com Deus, ele é o próprio Cristo. Cristo é a base da nossa fé, Cristo é o objeto da nossa fé. Confessar isso, meu irmão, é apegar-se firmemente nessa verdade, é de fato assumir um compromisso com Cristo, é ter uma fé ativa, uma fé real, uma fé, uma fé de obediência a Jesus dia após dia. Uma caminhada com Cristo todos os dias da nossa vida ter uma fé ativa, meu irmão, é acreditar num Cristo que não está morto, mas que vive e viverá para sempre então, meu irmão, a fé não pode ser uma fé já falamos sobre isso algumas vezes uma fé apenas intelectual ou seja, eu creio nos fatos de um Jesus histórico, de um homem que andou na Galileia, que andou naquela região lá da, da, de Jerusalém que era um profeta que tem uns relatos aí de milagres, a Bíblia fala de uns milagres, a gente não sabe se esses milagres eles são de fato milagres literais ou não, a gente não sabe se a multiplicação do pães e peixes foi realmente uma multiplicação milagrosa ou foi como o grande teólogo e exegeta contemporâneo é, Tico Santa Cruz diz, né, que... Não, não foi um milagre literal, é que o menino chegou com os dois pães, com os cinco pães e dois peixinhos, e daí todo mundo viu aquilo, se comoveu e começou a trazer os seus pães e os seus peixes, aí se multiplicou. Né? Isso o que o Tico Santa Cruz professa num podcast que ele vai, ele está dizendo, eu creio num Jesus. Mas ah, num Jesus histórico. Num Jesus político, socialista, né? Que meu. Hã? filósofo, né? cabelo comprido, bolsa de couro, livro cu cool na mão, sentado no Starbucks. Né? Essa é a, é, a, é a crença que o tal do Tico Santa Cruz tem, é um Jesus histórico. Mas percebe, meu irmão, que esse tipo de entendimento que algumas pessoas nutrem sobre esse Jesus é o mesmo entendimento que eles nutrem sobre figuras como o João de Deus é um cara, um profeta, tem uns relatos de milagre que a gente não sabe se é verdade, pode até ser, e tá lá, filósofo, fala bem, tá preso, né, agora? Então, esse, esse entendimento sobre esse Jesus histórico é o mesmo entendimento do João de Deus histórico. Mas crer em Jesus como Salvador, a fé em Cristo, meu irmão, ela precisa ser não só intelectual, não só acreditar nesse tipo de coisa, mas é uma fé relacional. Tem a ver com uma relação pessoal com a pessoa de Cristo. Tem, a tem que acreditar no Cristo histórico, sim, mas no histórico também que nos salva. No Cristo que andou sobre a terra como homem, de fato, viveu como homem, morreu morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, andou com os discípulos e deu a maior aula de teologia de todos os tempos no caminho de Emaús. Esse é o Cristo que nós professamos como filhos de Deus. E essa parte, meu irmão, ela é ignorada pela maioria das pessoas do nosso tempo, inclusive dos pseudos cristãos, né? que estão abarrotando as nossas igrejas que nutrem um conceito abstrato sobre Deus. Conservadores políticos, que na maioria das vezes são cristãos, cristãos nominais, porque, entenda uma coisa, meu irmão, não estou falando sobre o conservadorismo, não estou criticando o conservadorismo político, eu estou dizendo que conservadores políticos quase sempre se dizem cristãos, quase sempre eles, eles são cristãos. Mas, às vezes, e na maioria das vezes, eles são cristãos nominais, que acabam usando o nome de Deus para um projeto de poder. Então, é claro que a maioria de nós aqui, cristãos do século XXI, que creem nas Escrituras, nós somos conservadores. Mas nós temos um conservadorismo lá fora que está usando o nome de Deus para projetos de poder. Isso, volta a dizer... E vou ressaltar de novo, não é uma fala contra o conservadorismo político, meu irmão. Porque já, né? Às vezes eu falo esse tipo de coisa, os caras estão achando que eu vou votar no Lula, né? Calma. Hum? Ah, vai. Ele é um esquerdista infiltrado. Não, irmão, fique tranquilo. Não é sobre isso. Mas estou falando de homens que usam o nome de Deus de forma abstrata. Como. Um ser transcendental que está lá move todas as coisas, mas ele não se mete muito no, né, na nossa vida aqui cotidiana e a gente usa o nome de Deus para a gente conseguir algumas coisas, sendo Deus um ser que coopera para os meus interesses nesse tempo nesse plano e não alguém ao qual eu me relaciono esse é o entendimento do cristão, Deus não é um ser transcendental que está lá, que deu a corda no mundo e saiu fora o cristão pensa diferente. Ele pensa num Cristo relacional, cujo eu encontro todos os dias quando eu abro as Escrituras ou quando eu dobro os meus joelhos para orar e falar com Ele. É um Cristo que eu conheço e que me conhece. Não é uma coisa abstrata, uma energia, né? Não é um sentimento, não é um arrepio, não é um. É um Deus relacional, um Deus homem um Deus que está entronizado à destra do Pai. E não é só na política, né, meus irmãos, mas na igreja institucional também, o que não é um problema moderno da igreja. né? Esse termo conservadorismo ele foi usado pela primeira vez no contexto político em 1818. É, e a reforma protestante, ó, 1818 foi quando nós ouvimos pela primeira vez o termo conservadorismo político foi utilizado no contexto político em 1517 aconteceu a reforma protestante ou seja, a reforma protestante aconteceu 300 anos depois nós ouvimos falar de conservadorismo político pela primeira vez então a reforma protestante ela aconteceu já desmontando alguns projetos de poder que a igreja levantava em nome de Deus deu para deu para entender? Os homens estavam vendendo terrenos no céu, cobrando uma grana preta e estavam fazendo o seu projeto de poder, conseguindo muito dinheiro usando o nome de Deus. Então a reforma protestante vem em 1517 e desmonta projetos de poder que usavam o nome de Deus. Então percebe, o conservadorismo vai vir depois, 300 anos depois. Na sua manutenção empírica, o conservadorismo é uma reação às vastas mudanças desencadeadas pela reforma protestante e o iluminismo. Fonte de revelação, Wikipédia, conservadorismo. Aí vai dizer, na sua manutenção empírica, o conservadorismo é uma reação às vastas mudanças desencadeadas pela reforma protestante e o iluminismo. Alguns projetos de homens que só queriam poder, alguns projetos de homens que só queriam riqueza, só queriam fama, deixaram de lado, meu irmão, essas coisas que a reforma sistematiza como os solas. Ou seja, a ideia de que Cristo é, de fato, o Filho de Deus, o um Mediador, o um Sumo Sacerdote, Cristo no centro de todas as coisas, Cristo no centro de toda a existência, foi deixada de lado em mil quinhentos e tantos, já fazia alguns anos, né? Mas em 1517, os reformadores param e pensam, opa, Cristo está sendo deixado de lado, as Escrituras estão sendo deixadas de lado, a, a, a salvação somente pela fé, somente pela graça, está sendo deixada de lado, nós precisamos retornar a esse tipo de coisa. Então os reformadores começam a ler as Escrituras e começam a sistematizar as coisas e começam agora a disponibilizar a Bíblia para o povo, o povo começa a ler a Bíblia, começa a ter acesso à Bíblia com a invenção da imprensa, agora todos podiam ler a Bíblia na suas línguas oficiais e agora meu irmão o projeto de poder foi desmontado porque eu não consigo mais enganar você fazendo com que você pague um terreno no céu aí meu irmão parece que a atualidade a igreja tem caminhado a passos largos deixando essas coisas se perdendo novamente a igreja tem caminhado a passos largos meu irmão deixando que essas coisas sejam esquecidas mas cada vez que nós evocamos e refletimos sobre os solas e especialmente os solos Cristos, nós estamos trazendo à tona algo para que não seja de novo abandonado, para que não seja daqui um tempo, meu irmão, tenha que levantar um Lutero de novo para dizer: ei, vocês podem ler a Bíblia, meu irmão. Nós não temos, nós perdemos tempo precioso quando nós não lemos as Escrituras. Nós erguemos os nossos papas na igreja, deixamos as escrituras de lado e esses papas agora eles começam a arquitetar um projeto de poder e eles começam a ganhar dinheiro, eles começam a ficar ricos, começam a levar a sua família para Disneylandia e nós começamos a achar bonito. Meu irmão, a gente está ficando retardado da cabeça. Só, é, só pode. Por que, meu irmão, que nós estamos deixando de lado todas essas coisas e deixando o mediador Cristo de lado e, e contribuindo para projetos de poder de homens? Nós estamos ficando loucos. Homens estão andando cada vez mais com carros melhores enquanto nós aqui estamos ralando, suando e contribuindo com os projetos deles porque eles são os nossos mediadores, o nosso Papa, os nossos apóstolos do poder. Cara, isso me irrita profundamente. De uma forma assim, ó, que nós estamos deixando tudo aquilo que Lutero construiu, ou reconstruiu, né, que havia sido abandonado, reconstruiu, Calvino reconstruiu, Zwingli reconstruiu, Guilherme de Farel reconstruiu, a gente deixa de lado. Irmãos, e o reformador Martinho Lutero diz o seguinte, Jesus é o centro e a circunferência da Bíblia. Ou seja, a Bíblia é a história da revelação progressiva de Deus aos homens. Cristo, Jesus, é sobre Ele, é sobre o Filho de Deus, é Cristo que veio nos salvar, não é sobre nós. A Bíblia não é um livro de, 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 sobre você na Terra, ela é um livro sobre o Filho de Deus na Terra. Ela não é um livro que vem sanar as nossas dificuldades terrenas, mas mesmo assim é, porque qual que é a nossa maior dificuldade terrena? Estar afastado de Deus e Cristo vem e cria a ponte de novo e nos coloca em contato com Deus, então a Bíblia é a história da revelação progressiva de Deus aos homens, a saber, Cristo. João 15,5, Jesus diz, eu sou a videira e quem permanece em mim produz frutos, pois sem mim nada podeis fazer, João 15,5, aí escrevendo aos filipenses, meus irmãos, Paulo diz assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece, sem Cristo nada pode fazer, mas tudo posso, parece contraditório né? mas não é meus irmãos, nós já vimos o contexto de que Paulo está falando e Paulo não está dizendo assim que ele pode todas as coisas, ele está dizendo, eu aprendi a viver com muito aprendi a viver com pouco aprendi a ser rico, aprendi a ser pobre aprendi a estar solto, aprendi a estar preso porque é tudo eu posso naquele que me fortalece então a ideia é, você sem Cristo não pode nada, mas com Cristo pode todas as coisas eu queria que vocês fossem pentecostal nessa hora esses dois textos, meus irmãos, lidos, lado a lado, deixam claro que Cristo, em Cristo nós podemos viver o melhor de Deus nessa terra. E o melhor de Deus nessa terra não significa andar com o carro do ano. Já falamos sobre isso, talvez nós moremos a vida inteira na Coab, mas é que nós vamos aprender a ver que com Cristo as coisas ficam diferentes, em Cristo as coisas ganham novas cores, em Cristo a nossa vida passa a ser e caminhar de uma maneira diferente. Quando nós entendemos que estar em Cristo significa algo muito maior e muito melhor, independente do carro que eu tenha, independente do emprego que eu tenha, independente de onde eu moro, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E sem Cristo eu não posso a teologia sistemática, meu irmão, fala sobre algo muito importante que é o ofício tríplice de Cristo buscando entender a pessoa de Cristo buscando entender a obra de Cristo nesse mundo os teólogos sistemáticos com base nas escrituras vale ressaltar isso que eles sistematizam os ofícios de Cristo com base nas escrituras vão dizer que Jesus é profeta, sacerdote e fala alto profeta, sacerdote e rei profeta Cristo é aquele que veio aquele que foi enviado da parte de Deus para nos ensinar a verdade profeta no antigo testamento, meus irmãos, os profetas que Deus enviou, eram apenas figuras do maior profeta de todos que viria do maior profeta de todos que se levantaria no meio do povo se nós lermos, põe lá para mim Ricardo, Deuteronômio 18 Deuteronômio, é difícil falar, né? Deuteronômio 18, a partir do verso 15, vamos ler o 15 e o 16. É, são palavras do próprio Moisés ao povo: olha lá, o Senhor, o seu Deus, se levantará do meio de seus próprios irmãos, um, um, como eu, ouçam-no pois foi isso que pediram ao Senhor o seu Deus. Em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Eu falei há pouco, Deus pede o povo pede a Deus que dê um intermediário, alguém que se relacione com Deus e transmita as mensagens de Deus para ele. Aí Moisés está dizendo assim, beleza, eu estou indo lá. Só que chegará o dia que Deus levantará do meio dos seus irmãos, ou seja, do meio do povo de Israel, um profeta. Aí a gente vai ver ao longo de todo o Antigo Testamento vários profetas. Mas quando Moisés está falando, ele não está se referindo a esses profetas, ele está dizendo o profeta, que se levantará do meio de vocês e vocês devem obedecê-lo ouçam no que ele diz e obedeçam aquilo que ele fala então Cristo, meu irmão, é o profeta Jesus é aquele que traz a palavra de Deus de maneira definitiva a palavra de Deus de maneira completa sendo ele mesmo o que João vai dizer o verbo, o logos a palavra de Deus nós já vimos, meu irmão, que Jesus é o ápice da revelação porque ele, sendo a palavra de Deus ele vem e cumpre todas as coisas Cristo é o ápice da revelação Cristo é aquele pelo qual o mundo foi criado. Cristo é aquele pelo qual o mundo é sustentado. Cristo é aquele que tem tudo em suas mãos. Ele traz o ofício de profeta e é ele quem traz o ensino para a igreja. Então ele não, aqueles profetas que nós vemos no Antigo Testamento era uma figura prenunciando aquilo que viria o profeta, o profeta dos profetas depois Cristo é sacerdote nós já vimos né nós vimos os sacerdotes no antigo testamento levando sacrifícios no santo lugar no santíssimo lugar para o povo uma vez por ano Cristo então é o sumo sacerdote ele vem de uma vez por todas faz um sacrifício definitivo e agora está com Deus nos céus então ele é esse mediador esse sumo sacerdote só que o último ofício é qual? fala, fala em alto Cristo é rei então, esse é o último ofício. Jesus Cristo, meu irmão, reina e sempre reinará sobre todas as coisas. Ele tem toda a autoridade, a Bíblia diz, não só nos céus, mas também na terra. E governa o mundo soberanamente. Governa também a história, conduzindo-na ao fim determinado pelo Pai. Ele reina e sempre reinará soberanamente. Ele está assentado num trono de glória. Isaías já tinha profetizado isso, meu irmão, sobre o rei que se assentaria no trono de Davi. Isaías 9. Um rei que se colocaria no trono de Davi e seria o rei soberano sobre toda a terra. Mas temos aqui, meu irmão, uma dificuldade de entender. Porque nós temos a tendência de pensar o seguinte, pensar na obra reveladora como algo passado. Então, Cristo veio morreu por nós e está à destra do Pai, algo passado, a história reveladora é essa. Então, nós imaginamos isso como algo passado e de imaginar o governo de Cristo, Ele como rei, Ele como sumo sacerdote, algo exclusivamente do futuro. Porque nós vamos olhar para o nosso lado agora, meu irmão, nós vamos olhar todas as coisas acontecendo e nós não vamos ver, parece que Cristo reinando. Tá, ele reina aonde? A gente não está vendo, né? E o mundo parece que vai de mal a pior. Olha só, o Novo Testamento nos revela algo maravilhoso sobre o reino, meu irmão. Agora, em Cristo, o futuro tornou-se presente. O que era apenas uma esperança vindoura, tornou-se acessível, mesmo que não em plenitude. Nós temos acesso ao reino de Deus aquilo que nós achamos que é algo só para o futuro Cristo tornou presente nós temos acesso ao reino de Deus hoje mesmo que nós olhemos para o lado e pareça que o mundo vai de mal a pior e pareça que as coisas não têm mais conserto Jesus Cristo reina o reino de Deus que Cristo reina, meu irmão está presente aonde na terra? na igreja aí eu fico aflito, né? Porque a gente olha para a igreja e pensa, meu Deus do céu. A gente olha para as nossas igrejas protestantes e a gente pensa, meu Deus do céu. Como manifestaremos o reino dessa forma? Mas fato é, Jesus Cristo reina e reina exclusivamente na igreja. O reino de Deus que Cristo reina está presente na igreja. Onde quer que estejam, meus irmãos, quando os cristãos, gente que é nascida de novo, enxertada em Cristo, eles se reúnem, ou aonde eles estão, ali o senhorio de Cristo está. Então, meus irmãos, aquilo que nós fazemos durante a semana, onde você está lá durante a semana, trabalhando ou estudando, aonde você está, o reino de Deus está sendo manifesto através da sua vida. Aí pensa como você age lá no seu ambiente de trabalho e perceba se o reino de Deus está sendo manifestado. Porque se ele não está sendo manifestado através da sua vida, você precisa rever a sua fé. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo reina e ele reina agora na terra por intermédio da igreja. Então, aonde nós estamos, nós precisamos estar manifestando o reino de Deus. Aonde há crente que se submeta ao senhorio de Cristo, ali ele está exercendo a sua função de rei. Quando vemos as coisas, meus irmãos, indo de mal a pior e pensamos imediatamente que Cristo não reina soberano, nós vamos começar a, a, a projetar e a fazer aquelas teologias escapistas, né? Que. que Parece que fazem mais sentido quando nós vemos as coisas dando errado. Qual que são as teologias escapistas, escatologias escapistas? Aquela que fala que a gente vai sumir e vai ficar só a roupa. Meu Deus, foi arrebatado. Então, essas são as escatologias escapistas. Por isso, meus irmãos, os crentes falam tanto em fugir das coisas do mundo. Porque eles esperam o quê? Outro mundo. Os crentes estão fugindo da música do mundo, dos filmes do mundo, da roupa do mundo, dos livros do mundo e criando para si uma escatologia escapista que faz o quê? Sairmos imediatamente desse mundo. Mas olha só uma coisa, irmãos. Em contrapartida, dentre tantas expectativas que o povo judeu tinha a respeito do Messias, uma delas e foi uma das mais proeminentes, era um rei físico num trono físico que se assentaria no trono de Davi em Jerusalém e governaria toda a terra a partir de Jerusalém, colocaria fim nos demais impérios, chegaria, subjugaria Roma, sentaria no trono de Davi e ficaria com o cetro poderoso governando. Essa era uma das ideias que os judeus tinham a respeito do Messias um evento catastrófico, conforme desenhado em Daniel 2, aonde ele chegaria e faria toda essa bagunça, colocaria essa catástrofe em ordem e então prevaleceria sobre todas as nações da terra. Mas esse nacionalismo, meu irmão, essa coisa toda de, dessa idolatria à pátria e idolatria à etnia deles, dizendo assim, só há salvação em Israel, foi um dos maiores pecados do povo judeu. E Deus já estava anunciando que haveria salvação fora de Israel, lá em Jonas. Porque aonde é Jonas foi pregar? Em Níliv, fora dos muros de Jerusalém. Então Deus está dizendo assim: ó, Jonas vai lá e prega. E Jonas não queria. Por quê? Porque não eram a mesma etnia. Não pertenciam ao povo judeu. Então o Jonas não queria ir lá pregar. E a gente conhece a história, né? dele foge, o peixe engole, vomita na praia e tal. Ele vai, prega em Nínive e toda aquela terra se converte. Deus está dizendo, existe salvação fora de Israel. E nós já devíamos olhar para isso e pensar, graças a Deus. Lá atrás, Deus já estava anunciando para nós que nós poderíamos ser salvos aqui em Joinville. Então, Deus já estava dizendo isso sobre essa salvação. Esse foi um dos maiores pecados de Israel, essa idolatria à etnia. E Cristo chega, meu irmão, dizendo algo que é profundamente complicado para nós. Assim, porque ele diz assim, ó, o meu reino não é desse mundo. E eles não entenderam isso, os judeus não entenderam isso. E parece que nós também não estamos entendendo. Os judeus não conseguem aceitar o Cristo vivo porque Ele diz: eles estão pensando, beleza, esse é o Messias, mas daí ele nasce numa manjedoura, ele entra em Jerusalém em cima de um burrinho... Aí ele vai, é morto, aí Pilatos pergunta para ele assim, tu és o rei dos judeus? Ele diz, tu, dizes. Aí ele diz assim, mas esse povo está aqui, vai te matar? Meu reino não é desse mundo. Aí ele é morto, aí os judeus ficam assim, até os discípulos tinham dificuldade de aceitar isso, irmão. Eles olham assim e pensam, meu, será que ele era mesmo? Eles botam a mão na cabeça e pensam, meu Deus do céu. Meu reino não é desse mundo. Grave isso, irmãos. Por não ser desse mundo, o reino de Deus é para esse mundo. Por não ser dessa terra, o reino de Deus é para a terra. Por isso que o reino ele vem até nós. Se lançamos a nossa esperança em outro mundo, meus irmãos, perdemos o anseio de trabalhar na melhoria desse mundo. Nossa esperança é o reino dos céus e não um reino no céu então as nossa, a nossas escatologias escapistas vão dizer assim, nós seremos arrebatados bum, sairemos daqui, o mundo será destruído e será o fim de todas as coisas mas não parece que a Bíblia diz isso parece que o céu vai descer e vai se juntar e fundir e fazer uma coisa só e nós reinaremos com Cristo sobre a terra então meus irmãos nós não podemos fugir das coisas do mundo e viver uma vida dualista mundo é, como é que é? santo e sagrado é, profano e sagrado nós vivemos a vida dualizando todas as coisas, esse, esse, essa música é do mundo, essa é do, do crente, né? mas tem música de crente que é mais do mundo do que do mundo. Né? Então a gente vive esse dualismo porque a gente pensa assim, hoje eu estou vivendo no mundo, mas um dia eu serei arrebatado com Jesus e viverei lá nas ruas de ouro, aquela coisa toda. Mas parece que quando nós olhamos para as Escrituras, a Bíblia, parece nos falar que ela vai, que o mundo se fundirá com a que o céu se fundirá com a terra e nós reinaremos com Cristo. Jorge Eldon Lade diz o seguinte, meu irmão, ele emprega a expressão já e ainda não. Essa expressão usada para a santificação do homem. Que nós somos santos, mas ainda não. Não o quê? Não em plenitude. E o Lade emprega essa expressão aqui para o reino de Deus. Já está aqui, mas ainda não. Ele já está aqui, vivendo na igreja, por meio da sua vida, por meio das nossas congregações. Mas ainda não, ainda não como, ainda não em plenitude. Então, o que, que nós falamos aqui sempre, meus irmãos, que virou quase um, um, um manta para nós? Qual que é o propósito de todo crente? Edificação da igreja... Edificação da igreja, glória de Deus e... O bem do mundo. E se nós precisamos contribuir para o bem do mundo... Aí a gente fica pensando assim, mas por que eu preciso contribuir para o bem do mundo se quando Jesus Cristo voltar eu seria arrebatado do mundo? Aí a gente perde a vontade de trabalhar por, para o bem do mundo aqui. Mas não, irmãos, nós precisamos trabalhar com afinco para o bem do mundo, porque Cristo virá e fundirá céus e terras e nós reinaremos soberanamente com o Cristo, só os Cristos. Por isso, meu irmão, reafirmo e nós devemos afirmar constantemente: Jesus Cristo reina soberano, ainda que pareça que as coisas vão de mal a pior. Aliás, Cristo anunciou isso, né? Cristo disse que as coisas piorariam. Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas eu voltarei para esse mundo e colocarei fim em todo esse sofrimento. Enquanto veio na primeira vez, Cristo inaugurou a era vindoura. Deus invadiu essa era, meu irmão, na pessoa de Cristo. Então o Deus que nós imaginamos que Ele está lá, totalmente longe, totalmente fora, como uma forma abstrata, Ele veio na pessoa de Cristo e invadiu essa era, invadiu o nosso tempo. Cristo veio e Ele reina soberano, meu irmão. Jesus Cristo nos salvou da ira de Deus e anunciou uma nova era. Mas já falamos para vocês algumas vezes sobre a nova raça, o novo tipo de gente, aqueles que são nascidos de novo, são um novo tipo de gente, um novo exército, uma nova raça, com uma nova natureza. Para que uma nova natureza, irmãos? Para viver uma nova era. Para viver um novo mundo. Para que a restauração de todas as coisas venham, o reino eterno, que outrora era uma realidade vindoura, em Cristo tornou-se presente e acessível a nós. Cristo é rei, soberano e reina. Ele é o sacerdote e faz a mediação entre duas partes e o profeta que nos ensina a palavra e nos traz a revelação, dizendo, ei, eu reino soberano e poderosamente e ninguém me tirará do trono. Esse é Cristo. Ele é Cristo, Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E não há salvação em outro. Solos, Cristos. É o que a Reforma diz e o que nós vamos continuar evocando até que Ele venha. E depois? Depois não precisaríamos mais, né, porque Ele já estará aqui. Cristo é soberano, meu irmão. Cristo é o Rei sobre toda a terra. E o reino dEle é manifestado já. Mas ainda não em plenitude. Solos, Cristos. Ele é soberano. Aplauda o nome do Senhor Jesus.